0: Якутия в мире. Добрый день, дорогие друзья. С вами очередной выпуск передачи Якутия в мире. И у нас сегодня в гостях Николай Андреевич Барамыгин, председатель Якутского регионального отделения общества. России и Японии, член общественной палаты Республики Саха и Якутии и референт аппарата Михаила Ефимовича Николаева. Добрый день, Николай Андреевич, спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей передаче и традиционно мы просим наших гостей рассказать немного о себе.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Но ну, если коротко о себе, то я родился в поселке Покросско-Рженикидзовского района Якутской АССР. Я жил в селе Тихтюр и там пошел в начальную школу, Потом четвертый класс я проучился в Октемской средней школе. Потом у нас в селе Техтюра открылась восьмилетка. вот, И мы с пятого класса учились в родной деревне. И восьмом классе я поступил в физмат класс Покровской средней школы и закончил вот, Покровскую средней школу. То есть у меня, получается, ну, за мое детство три школы. Ну и плюс к этому я жил в интернате в Покровске. Поэтому, конечно, это очень помогло мне в дальнейшей жизни.
0: Как вы все таки пришли к изучению японского языка? Потому что вы в республике именно известны как один из лучших японистов и человек, который практически всю жизнь да, связал вот с Японией.
1: Когда я был на практике на, на судне в 1984 году, вот когда мне было 20 лет, да, то есть это, считайте, 37 лет назад, я впервые посетил Японию как матрос. Она меня поразила. Тогда вот мы загружались лесом в порту Пластун Приморского края. Да? И там вот, например, можете представить, что очень высокая сопка рядом с берегом, она была полностью усеяна гниющими деревьями. Стабеля были где-то высотой метра два-три. То есть их срубили... Но не использовали, они сгнили там. Тогда вот мы приходим в Японию, порт машинка и наш пароход швартуется к причалу. Да? Причал, очень аккуратное асфальтирование, и там за дорогой такая изгородь, и как парк. Газоны, кустарники, такие подстриженные деревья. Я такой спрашиваю у матросов, я говорю, а куда мы пристали? Это что какой-то парк что ли? И тогда вот эти ребята простые вот матросы мне говорят, это дерево перерабатывающий комбинат, понимаете? И это было вот такое, скажем так, но ну, сильное впечатление, да, то есть вот от нашей советской действительности, да, и вот действительности загнивающего капитализма. Тем более, что я как моряк за гран-плавание уже до этого в восемьдесят третьем году посетил несколько стран вот вьетнам там северную корею Китай, то есть я мог сравнивать и тут конечно не и земля конечно поэтому вот у меня возник интерес к японскому языку ага, вот и я начал его изучать самостоятельно и когда ушел с морей. Вот здесь при университете мы создали инженерный центр Якутского государственного университета, это было комсомольское предприятие, вот, и э, занимались бизнесом вот в 90 году, да, и тогда э, вот Михаил Фимович в декабре 90 -го года ездил с делегацией в Японию по приглашению парламента Японии, да, и после возвращения выдвинул идею создания ассоциации между сотрудничеством, между республикой Саха и Японией. Дал установку найти молодого специалиста с знанием японского языка. И имеющий опыт в бизнесе. Получилось, что в то время в республике было два дипломированных япониста. Вот, и третий оказался я, да, то есть. Ну, самоучка, да, mm -hmm. самоучка. И. Михаил Фимович, интересно, да, как можно проверить, знает ли человек японский язык?
0: Да, как вас выбрали? Да,
1: вот у нас состоялась встреча, и он дал мне статью в газете Юмиури о его визите в Японию. И я ее перевел, оказывается, у него уже был. Перевод этой статьи То есть он сравнил в принципе содержание Совпало и получается что э, Я не вру, я знаю японский язык То есть вот интересное. После того как мы создали ассоциацию Михаил Фимович Николаев направил Большую группу э, якутян э, На обучение в академии Внешней торговли в Москве Так как у меня английский был хороший После морского училища да, То есть в академии внешней торговли Мне и Василию Яковлеву Предложили заняться японским э, языком у профессора Немзера, вот, и мы проучились вот два года, считайте, вот у, у Немзера японскому языку, вот во время наших приездов на сессию в Москву, uh -huh. вот, и когда я уже работал в Японии, я э, поступил э, в школу делового японского языка при джетро, да, то есть японской организации внешней торговли, получилось, что э, начинающего курса не было, и меня сразу взяли на продвинутый, да, курс, потому что я написал тест на знание японского языка для выпускников языковых вузов. Угу. А, то есть у меня уровень знаний э, был подходящий.
0: А можете вот как раз подробнее рассказать о жизни и работе в стране восходящего солнца?
1: Когда республика получила право вести прямые экономические связи да, с иностранными компаниями и организациями, то есть у нас это была новая страница да, для Якутии, потому что при советской власти, как вы знаете, Якутия была закрытой зоной, Въезд и иностранцам в Якутию был запрещен То, что мы открылись миру да, Это вот одно из больших достижений демократии Больших достижений вот получения республикой государственного суверенитета И когда мы здесь работали в ассоциации сахо-японского сотрудничества Мы провели много мероприятий Которые стали, скажем так, знаковыми для республики Потому что в 1992 году мы провели по и и и инициативе Министерства культуры вот республика Саха-Якутия, это фестиваль японской культуры, ветка сакура на земле Оламхо. И также в 1992 году мы провели выставку «Японская промышленность Якутск-92». Это была первая международная выставка иностранных компаний в Якутии. То есть, поэтому даже до отъезда в Японию, у нас были очень такие напряженные графики работы и были очень много проектов, связанных с Японией. В том числе можно отметить, что первый бриллиант на территории республики саха якутия также был огранен японским огранчиком Ватанаби, то есть на заводе на гранильном заводе в селе сунтар совместного предприятия сахаджапан даймонд когда мы поехали в японию поэтому для нас это не было какой-то новой страной там так далее был опыт посещения 90 что в первом году михалфомич меня направлял на стажировку в японии я там жил полтора года работал в ассоциации японо-российской торговли поэтому у меня уже опыт жизни там был в японии поэтому для меня это не было открытием вот но что касается работы в японии то многие вот Когда я в блогах пишу про 90-е годы, спрашивают меня, чем я занимался в Японии, да, какие у нас достижения. Самое главное, то, что мы смогли достичь, или как бы мы оказали содействие в том, что вопрос решился положительно, это то, что генеральное соглашение по южно якутским каменным углям, оно было переоформлено от Всесоюзного объединения на наше якутское предприятие «Якутуголь». То есть Якутия сама начала экспортировать э, свой каменный уголь в Японию. Вот по этому генеральному соглашению. Вот и второй момент – это то, что японская национальная нефтяная корпорация, она заключила э, договор с «Саха нефтегазом», и здесь вот э, в Якутии, несколько лет японские специалисты работали совместно с, со специалистами Саханнефтигаза и Якутской геофизики по пересчету запасов, по переработке геофизических данных, которые были у наших геологов. Вот что позволило, ну, во-первых, уточнить наши запасы наших крупных месторождений, вот, и проработать вопросы экспорта газа и нефти. Вот. В страны Восточной Азии. То, что когда мы работали в Японии, это начались прямые гастроли наших артистов. Вот ансамбль Туймада ездил в Японию. Также в 2000 году было временный творческий коллектив «Хотугусулус». У него были такие масштабные гастроли в Японии, также научные связи. А, то есть вот наш институт мерзлотведения, институт биологии, они завязали связи с специалистами из Японии, и это во многом помогло им пережить, да, то есть 90-е годы. Ну что касается других направлений бизнеса, то есть вот фабрика «Сардана», она очень активно работала с Японией, участвовала на выставках, которые проводились в Японии, то есть она там продавала свою продукцию и получала валюту. Вот, ну и одним из э, достижений этого периода. Я считаю то, что мы смогли добиться того, что Республика Саха-Якутия попала в список регионов э, получателей японской гуманитарной помощи. Вот и с 93 по 95 год э, японское правительство поставляло сухое молоко для детей, да, поставляло одноразовые шприцы и поставляло медицинское оборудование вот для наших больниц. Но ну, я думаю все-таки то, что японское правительство помогало, да, оно как-то все-таки помогло пережить вот самые трудные годы после развала СССР. Mm -hmm.
0: То есть в то время как раз уже были налажены внешнеэкономические и международные гуманитарные да, связи mm -hmm. с Японией вот, таким mm -hmm. образом. А как вот а, сейчас развиваются отношения между Японией и нашей республикой? И вот... Какое место а в этом занимает именно вот общество России и Японии? Можете немного об этом рассказать?
1: Тут надо сказать одно, да, что э, в связи с изменением вот, экономических условий да, э, и тем, что сейчас отсутствуют крупные совместные проекты между Россией и Японией, то есть крупных межгосударственных соглашений касающихся республики саха вот у Российской Федерации с Японией сейчас, к сожалению, нет. Да. То, что Благодаря вот, президенту России Владимиру Владимировичу Путину построены нефтепровод восточно сибирь Сибирь-Тихий океан» и газопровод «Сила Сибири». Это выдвинуло республику в один из центров нефтегазодобычи на Дальнем Востоке России. Вот, и экспорт нефти вот, он производится во все страны Дальнего Востока. Что касается сотрудничества с Японией, то тут надо отметить, что проект круглогодичной теплицы Саюри, который во многом, да, то есть большую роль в этом сыграл этот Японский комитет содействия Республики Сахайкуте, административный директор господин э, Сатамура. И большую роль в этом сыграл Ким Александрович Борисов, вот, тоже выпускник Кафедры Восточных Языков э, Северо-Восточного федерального университета, который активно э, участвует в работе нашего общества. Да. И э, этот проект, он стал таким пилотным проектом. Вот когда пошла оттепель в отношениях между Россией и Японией, благодаря тем же выше упомянутым лицам, это Сатамури и Ким Александровичу Борисову, которые как бы заложили основы, да? по технологии фирмы Комай Холтит построена дизельная электростанция в поселке Тикси, которая является пилотным проектом. Она построена за счет японской стороны. Российская сторона там вложила в подготовку площадки и общестроительные работы для этой электростанции. И это тоже является одним из таких знаковых проектов российско-японского сотрудничества. Вот недавно был посол Японии в России господин Тойохиса Кадзуки, и он в своем выступлении отметил вот эти два проекта также. Что касается роли наших... Общество, да, то есть, ну, наше общество э, активно содействует установлению э, таких отношений с японским бизнесом, э, отношений с японскими общественными кругами и так далее, то есть, активно участвует в развитии туризма наши члены, то есть, выступает в качестве гидов, в качестве переводчиков, вот когда были прямые чартерные рейсы из Японии в 2017 году, то есть активно участвовали. Ну и один из проектов нашего сотрудничества я не могу не вспомнить, вот в мае 2018 года, когда были мероприятия года Японии в России, силами нашего общества в сотрудничестве с Генеральным консульством Японии в Хабаровске был проведен фестиваль японской культуры Мацури. 2018 вот у нас Викутский который получил очень высокую оценку японских партнер. но сейчас надо конечно отметить что к сожалению из-за пандемии многие проекты у нас заморозились многие проекты не пошли но мы все равно прорабатываем новые проекты вот из э, тех проектов, которые не состоялись, э, я хотел бы отметить, что наши японские партнеры хотели собрать туристическую группу из Японии для участия на первомайской демонстрации в городе Якутске, потому что наша первомайская демонстрация в городе Якутске является крупнейшим таким событием, с участием свыше 100 тысяч человек. Это крупнейшая демонстрация, ну, можно сказать, на Дальнем Востоке России, то есть крупнейшее событие. Вот, также японскую сторону очень интересует вот наш э, Сахтуймады с участием свыше 200 тысяч человек. Да? Вот, то есть это тоже очень крупное событие к сожалению, тоже у нас вот не получилось в прошлом It's году
0: pandemic, yeah. и
1: в этом году. Mm -hmm. да. вот, но, а что касается текущих проектов, то есть тут надо отметить, что Благодаря нашим членам, благодаря кафедре восточных языков и страноведения Северо-Восточного федерального университета в Якутске и в этом году пройдет экзамен Нихонго Норио Кошкен на определение уровня знания японского языка. Да? Также сейчас вот Генеральное консульство ведет переговоры с Якутским художественным музеем по организации японской выставки в Якутске. Ну и такие различные проекты мы обсуждаем. Вот. Ну и в том числе хотелось бы отметить, что в прошлом году правительство Японии одобрило награждение грамотой министра иностранных дел Японии, меня как руководителя Якутского регионального отделения общества России Японии, и в конце месяца планируется визит генерального консула Японии в городе Хабаровске госпожи Кейко Фурута для вручения этой почётной грамоты.
0: Здорово. Пользуясь случаем от всей души поздравляем Ой, с таким высоким вообще. признанием и желаем, чтобы все-таки все задуманное, да, несмотря вот на эпидемиологическую ситуацию, в целом все реализовалось. И Николай Андреевич, такой вопрос. Как вы думаете, да, каким образом необходимо развиваться Якути с учетом того, что вот можно наладить более такое продуктивное сотрудничество с Японией? На что стоит обратить внимание в ближайшие годы?
1: Есть э, определенные сложности в сотрудничестве с Японией в плане того, что мы технологически, к сожалению, отстаем от Японии, от требований японской промышленности. Это, во-первых. Во-вторых, все таки некоторые проекты по добыче и переработке наших природных ресурсов, к сожалению, вопрос переработки перенесён с территории республики на ближайшие регионы. Как мы знаем, вот в Амурской области построен Амурский газохимический завод, да, то есть, который перерабатывает наш газ из пача месторождения, в том числе гелий, который там содержится в очень высоком содержании, и этот гелий также будет перерабатываться в Амурскую область. Что касается угольных проектов, тут надо понимать, что весь мир, к сожалению, переходит на углеродно-нейтральные формы бизнеса. Как вы знаете, в Китае и пошла массовая компания по отказу от выработки электроэнергии на тепловых электростанциях, из-за этого падает добыча угля в Китае, из-за этого в Китае сейчас идет сильный энергетический кризис, что послужило причиной вот недавнего энергетического кризиса в Европе, то есть ну, мир взаимосвязан. Что касается Японии, то есть мы можем и должны работать с японскими частными инвесторами. Потому что средний достаток японца вот, в Японии квартира стоит около миллиона долларов. Если человек имеет квартиру в Токио, да, достаточно большую квартиру, значит он долларовый миллионер. Вот это во-первых. Во-вторых, у японских корпораций нет таких э, нормальных э, то есть, проектов для инвестирования внутри Японии. То есть они накопили огромные запасы наличности, которые не могут инвестировать внутри страны. То же самое и частные лица. То есть вот средняя японская семья она имеет там, несколько сот тысяч долларов накоплений которые просто лежат в банке, да? а сейчас вот с позапрошлого года в Японии вступила политика отрицательного банковского процента и ежегодно вот деньги, которые лежат на банковском счете, они уменьшаются на 0,5% в год. Поэтому японцы ищут проекты для инвестирования. Но тут, как я уже сказал, вот наше технологическое отставание, во-первых, во-вторых, то, что... Японцы мало знают все-таки, до сих пор мало знают о республике саха о Дальнем Востоке. Вот это влияет очень сильно. То есть, поэтому нам надо в первую очередь продолжать работу по развитию туризма. Нам надо сделать прямой рейс с японскими туристами в Якутск. И тогда сразу получит импульс наша ювелирная промышленность, наше местное производство, наше сувенирное производство, вот, которое могло бы продаваться вот этим японским туристам. И если японцы побывают в Якутии там, один, два, три раза, то есть они смогут инвестировать безбоязненно в нашу экономику. Потому что на самом деле да, вот по уровню наличие услуг есть, или отсутствие услуг да то есть которых у нас к сожалению недостаточно для японского малого бизнеса здесь огромное поле работы да то есть вот наш бизнес к сожалению не закрывает те лакуны которые у нас есть то есть например те же химчистки те же прачечные те же мини пекарни там так далее то есть на самом деле это можно было бы сделать с японскими инвесторами во-первых. Во-вторых, все-таки мы психологически похожи на японцев. Мы, якуты, привыкли планировать свои действия вот с учетом длинной зимы и так далее, запасы, планирования. Поэтому мы психологически похожи на японцев, и мы можем работать по их правилам работы. И мы, я считаю, что лучше приспособлены для работы с азиатскими партнерами, чем вот, например, наши соседи, да, то есть вот, Амурская область, Хабаровский край, Приморье и Сахалин. Поэтому э, перспективы очень большие. Просто нам надо быть более активными и более активно выходить на Японию. И придумывать какие-то новые товары Которые могли бы продаваться В Японии тоже то, Недавно на меня выходила одна компания IT, которая собиралась Продавать игру, да, компьютерную на, на японском рынке Ну, сейчас они тоже продолжают работу Но продают через китайского Дистрибьютора, то есть сразу Берут не только Японию, но и весь рынок Восточной Азии То
0: есть перспективы в принципе большие Да, большие многое зависит от угу. Нас самих, да угу. Хорошо. Я надеюсь, что вот а, те люди, которые сегодня нас слушают, тоже услышат о тех возможностях, которые есть, и о тех идеях, которые вы озвучили, да? И может быть из этого тоже что-то выйдет. Благодарим вас за участие в нашей передаче. Спасибо большое еще раз. И Хотели бы попросить вас сказать, наверное, несколько слов, пожеланий нашим слушателям?
1: Я хотел бы пожелать нашим слушателям самое главное – здоровья, не болейте, удачи, благополучия, счастья, любви и всего самого наилучшего, что есть в этом Срединном мире.
0: Спасибо большое, Николай Андреевич. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Николай Андреевич Барамыгин, председатель Якутского регионального отделения Общество Россия и Японии, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия и референт аппарата Михаила Ефимовича Николаева. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Якутия в мире!